Ähm, ja, probieren wir es einfach so. Corinthigration. Strangers in Paradise. Strangers in Paradise? Herzlich willkommen bei Core Integration. Mein Name ist Stefan. Und jedes Monat erzählen Menschen aus aller Welt, die in Kärnten gelandet sind, uns ihre Geschichten. In unserer letzten Folge haben Richard und Isabella Kärnten und Südengland verbunden. Sprachlich war dies herausfordernd. When we lived in Felden, people say, uh, uh, how long have you lived here? And I said, one or two years. Oh, you have time to learn German. So we moved to, to Krumpendorf. And people said, how long have you lived here, Richard, to learn German? I say, we've only lived in Krumpendorf one or two years. But after 20 years now, it can become a bit embarrassing. <laughs> Wir freuen uns unglaublich, heute mit Caroline de Roy von Südholland nach Kärnten reisen zu dürfen. Caroline, bitte stell dich vor, die Bühne gehört dir. nicht, dass wir das gleiche Leben haben wie sie, weil es war damals schon, es ist immer weniger geworden mit Zirkus, weil mhm. es ist jetzt sowieso tot, es also kein Kind mehr im Zirkus eigentlich, auch wenn es hier steht. Und das hat sie schon irgendwie gemerkt und dann hat sie aufgehört. Aber mein Papa dafür ist, ja, halt. Okay. Aber meine Mama hat doch in einem Zirkus, äh, Zirkuszug gewohnt in Südafrika, mhm. die hat Geschichte. So ein, ein, ein Zugabteil war ihr Zimmer, da hat sie dann ein Jahr lang drin gewohnt. Das war richtig schräg. Das ist ein Vor- und ein Nachteil, weil meine Mutter hat natürlich nie wirklich Freunde machen können, weil sie immer, so, wenn eine Freundschaft entstanden ist, ist sie immer weiter gereist. Aber das heißt Lapland, also es gibt ja viele acht Filme, ja. was in Lapland waren, die unglaublich wahnsinnig schöne Kostüme, die sie gehabt haben. Also, die normalen Menschen, also traditionelle Kostüme, mit Rot und Federn, und das ist echt 
Echt ein spannendes Leben. Jedem, der ein bisschen neugierig geworden ist, kann nicht ans Herz legen, auf YouTube nach Mini Enmaxi zu suchen. Man landet hier in der wunderbaren Welt der holländischen Kleinkunst der 70er und 80er. Du bist Sängerin. Wenn man auf diversen Seiten nachschaut, was deine Vorbilder sind, dann liest man El Charo und Ähnliches. Ja. Keiner der Namen, die dich beeinflusst hat, war jetzt wirklich in Kärnten zu Hause oder zu finden oder wahrscheinlich jemals zu Gast. <lacht> ich würde mal sagen, keiner, keiner, keiner von ihnen. Du warst schon, El Charo war in Finkenstein. Ah, okay. Ja. Ähm, ähm, aber, der, aber der Kärntenbezug deiner Vorbilder ist begrenzt, würde ich mal sagen. Ja. Ja, ähm, dann ist, ja, natürlich die, ist natürlich die erste Frage, warum? <lacht> das, ist eine, eine, das geht nicht über die Musik, ehrlich gesagt, obwohl 50-50. Das ist, ähm, äh, ich habe mein damaliger Freund, äh, war, oder ist Bassist, er lebt noch natürlich. <lacht> er ist Bassist und hat in Holland studiert und ist, aus, ist ein Kärntner. Und ich hab, war damals schon, wo ich von 19 bis 27 immer wieder hier, immer wieder in, in, in Bleiburg und Umgebung. Und äh, das hat mich eigentlich sehr begeistert und dann sind wir gemeinsam dann äh, nach meiner St äh, Studentenzeit in Den Haag, wo wir bei der Musik studiert haben, äh, auf, an der Royal Conservatory, <lacht> sind wir dann nach ähm, Wien übersiedelt. Alles zu Ende und ähm, äh, habe eine Tochter bekommen und der Vater war auch Kärntner. Und dann habe ich entschieden, mich in Kärnten sesshaft zu machen. Und okay. dazu kommt eigentlich noch, dass ich, wo ich meine Koffer war noch eingepackt von Holland und ich habe gewusst, es gibt einen, einen, einen Job auf der, auf der Musik, jetzt Musikuni, früher Konservatorium. Ich war 27 oder so und habe da vorgesungen und habe dann, ohne dass ich irgendjemanden gekannt habe, den Job bekommen. Das war auch ein, ein Glückstreffer, kann ich mhm. sagen. Ich war gleich alt wie meine Studenten, das war nicht immer gut, aber <lacht> weil dann trotzdem ist dann nicht die, die Lehrerin, die ein bisschen älter ist. Das ist jetzt dann schon einfacher. Hm. <lacht> aber ja, mittlerweile 16 Jahre auf der Uni hier. Das ist sehr schön. Ich, ich habe hier, hier schon gearbeitet in Klagenfurt auf okay. der Uni und bin dann gependelt. Und das okay. Letzte, was ich hm. wollte, war in Klagenfurt wohnen oder in Kärnten wohnen. Sorry, aber das ist die Wahrheit. <lacht> Also ich habe erst nach fünf Jahren habe ich mir dann entschieden, wo ich eben meine Tochter bekommen habe. Jetzt wird es zu kompliziert, das Pendeln und den Schritt genommen. In Wien habe ich viele Engagements gehabt, ja. auch in Forgy Bass und Jazzland und ja, einfach sehr viel gespielt. Und das, das sind die Optionen, einfach als freischaffender Musiker, was ich, so habe ich mich auch damals noch mehr gefühlt eigentlich wie, wie Lehrerin waren die Chancen einfach viel größer, um, um was zu schaffen. Und das war auch ein Grund. Man baut ja hier auch wohl was auf. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man gar nichts hat, aber es ist auf jeden Fall ja, härtere Arbeit, ja. <lacht> um was zu schaffen. Ja, weil, weil die Musikerkollegen untereinander einfach auch mehr, mehr ja, auch auswärts arbeiten und ja, kämpfen um den Platz ist es nicht, aber schon eigentlich, weil hier trotzdem die Leute, die halt äh, auf, auf die äh, Zeltfeste spielen, die haben die meisten Gigs hier, mhm. sozusagen, und nicht unbedingt die Jazzmusiker oder freischaffende 
Alternative Musicians oder sowas. Ich bin jetzt nächste Woche wieder in Wien, das ja. erste Mal Corona, yay! <lacht> und habe äh, Auftritt mit äh, Velvet Elevator, das ist ein Orchester mit Streicher und das ist wirklich total schön, äh, mit äh, Streicher zu arbeiten. Und ähm, da machen wir so Filmmusikprojekt, ja, also Wien ist ja nicht die Welt, also es ist nicht so weit, es <lacht> geht sich aus. Ja, Den Haag ist, war eine andere Lebensphase. Da bist du Student und das ist ganz was anderes. In Den Haag und Wien kannst du nicht vergleichen, natürlich. Aber in Wien war wie eine neue, wie eine neue Welt für mich. Hm. Also es ist eine unglaublich schöne Stadt, die man erst kennenlernen muss. Das, auf den ersten Blick dann denkst du, entweder ich laufe wie Sissi herum, vielleicht passiert dann was, oder? Weil das ist, du, du musst die Plätze auch, du musst auch wissen, wo es ein bisschen lebt. Mhm. Wo halt, wenn, am Anfang siehst du nur noch die, nur die großen Gebäude. Und das ist sehr bombastisch. Aber wenn du dann, umso länger man dort, man dort wohnt, umso mehr ähm, kommt man drauf, dass es eine sehr spannende und lebendige urbane Stadt ist eigentlich. Mhm. Ja, und was ich vermisse an... Holland. Ja, das ist die Mentalität, die holländische. Das ist, ähm, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass ich niemanden verletze. <lacht> Aber ähm, das, das einfach, einfach machen und dann fallen und noch einmal machen. Mhm. Das ist, ich, ich bin oft gegen so Mauern gestoßen, wo ich Ideen gehabt habe, was noch unreif war. Aber in meinem Kopf schon irgendwie, weißt du, groß und filmreif fast, vielleicht auch unrealistisch. Aber auch unrealistische Ideen haben ihren Platz. Aber das ist hier, weil das dann sofort, das geht nicht, das geht gar nicht, das ist unmöglich. Wir haben es immer schon so gemacht, dieser Satz kommt sehr oft vor. Wir haben es immer schon so gemacht und wir lassen es so. Und dann, ist dann, dann geht immer mehr so, so Türchen zu. Und das ist, was ich echt, ähm, es wird schon besser. Aber das merke ich noch mehr hier in Kärnten als in Wien zum Beispiel. Das ist, das ist nicht leicht. Äh, auf, auch auf der Uni. Jetzt tut sich viel. Aber die Ideen durchkämpfen, da muss man erst ein Formular ausfüllen. Hm. Dass man mit jemandem redet und dann gehst du zum nächsten und zum nächsten und dann vielleicht. Das, ja. <lacht> ein bisschen so. Also, das ist, was mir fehlt: die Mentalität, die diese einfach, ähm, einfach machen. Und dann schauen, wo, wo das Schiff strandet. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch echt äh, eher holländisch, dass man sagt, wo sind die Stärke von, wo sind die Stärke von dir, wo sind die Stärke von dir. Und dann bündeln wir das zusammen und dann entsteht was. Mhm. Und ähm, das ist hier, entweder du machst es alleine und du boxt dich durch wie ein Wahnsinniger und musst alle überzeugen, das ist nicht meine Art. Das mag ich auch nicht wirklich. Ähm, und das ist, ja. Daran muss ich mich immer wieder gewöhnen, weil ich immer gern zusammenarbeite. In Wien habe ich ja überhaupt nicht kämpfen müssen für irgendeinen Platz, weil ich immer, eigentlich immer auf der Bühne. Ich glaube, es braucht eine lange Anlaufzeit, dass, dass, du, dass, die, Leute, dass die Leute in diese Fantasie, die es am Anfang ist, für eine Idee ist es ja meistens eine unrealistische Fantasie und wo dass die meisten Leute da nicht mitgehen wollen, weil, es, weil sie das noch nicht sehen. Sie sehen nicht, was es werden kann und sie trauen sich meistens nicht, den Schritt zu setzen, zu nehmen, sorry, um zu sammeln 
und dann zu kreieren. Es muss sofort sichtbar sein. Landscape-wise, it's, uh, it's a huge difference. Holland, Holland is like completely full. It's, it's really, there's, uh, there's not one part where there's no house. And here you can walk in the woods and you can, don't see anybody for, for an hour or so. That's not possible in Holland. Maybe in the north. So that's a, that's a difference. It's, it's like we have, um, our country is as small as Slovenia, I think, or maybe even smaller. And we have 17 million, 70 million people, I think. Yeah. So you can imagine how, how occupied it is. Mm. And I think that's also the reason why we have to work with each other. I think that that's, that's where the mentality appears, because here everybody lives in a kind of luxury, especially in, in Corinthia. On house, pool, most of the time, everybody has their or the lake around the corner, and you start to live in a kind of um, luxury bubble where you don't need anybody, and that's in Holland different, for sure. Can you tell me more about <laughs> about that, um, like that difference? There is still uh, there's a lot more working together. Neighbors come by, and there's. Uh, creativity, constantly creativity on any field going on. So that's why also I think in Holland um, they say that it's it's very wealthy, although we have so many people, right? So it's uh, we still have jobs for these 17 million people. So it's, it's somehow it's crazy that they they evolve a lot. You know, like there's not no way like this. This is not possible. We do it. Let's see if we can create um, uh, work for, for people who come in from wherever. And, and uh, every second person is yellow, red, green, or <laughs> it's like colorful. That's what I like. Yeah. In Holland, we can be really sarcastic and, and nobody is offensive. We can say, I, I don't know. Now I, can tra I cannot translate it. The most horrible things. And, and, and nobody, you know, nobody gives about it so much. Mm. <laughs> I, I really, to be honest, I don't know if, it, if that's good or not. I mean, sarcasm is, uh, as I know more about it through my lifetime, I really uh, understood that it can really hurt people. Um, yeah, but I also, yeah, I, I laugh about myself as well. So that's, I think, the, the part that, um, that is really important as a human, that you can, uh, that you can laugh about yourself. So you would say that on, in terms of the sarcasm scale, the Dutch are, are on, on this and, and how, 11. Uh, okay, at 11. And where would the Corinthians be Minus. roughly? <laughs> Below sea level, okay. like the Dutch are Okay, okay, so a role reversal yeah, in this case. No, no, no. And would you say the same was true in, in Vienna as well? No, no because it's, it's like multicultural. I think that's the, that's the huge difference. Mm -hmm. Difference Because you learn to deal with different people from different countries, different culture, different mentalities. Mm. And you just get more open-minded. And that's, of course, in Vienna, in a world city like Vienna, it is like this. Witzigerweise kann ich jetzt sagen, um, dass Holland eigentlich kaum mehr Traditionen hat, hat okay. außer äh, Königstag ja. und ähm, äh, wie heißt das? Nicolo. Ja. Das ist der größte, das größte Kinderfest, was es gibt. Aber wir haben kaum mehr was und das ist auch schade. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja auch etwas, was man oft hört, ja, wenn, ja. Wenn, du, wenn du quasi probierst, alles aufeinander abzustimmen, ja. dass dann zum Schluss nichts mehr überbleibt. 
viele Leute das Gefühl haben, die Identität gehen verloren. Nein, ja. trotzdem nicht. Weil äh, auch wenn wir die Tradition jetzt nicht mehr so haben, es gibt noch immer kleine Städte im Norden und im Süden, äh, wo sie trotzdem noch sind. Es sind der E-Damm, Monaco-Damm, mhm. also, da laufen sie auch noch in Trachten herum und haben die Musik auch dort. Aber die, die, die Population ist so, so konzentriert in, in das Zentrum von äh, den Niederlanden. Das ist eben Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, ist alles eine Stadt. Und da ist es tatsächlich ein bisschen verschwunden. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass es was Schlechtes ist. Aber würdest du jetzt sagen, dass in diesen kleinen Orten, Edam und so, ja. ähm, die Mentalität ähnlich ist wie in einem kleinen Ort wie Klagenfurt? Oder Nein. Ist das, ja. Nein. Nein, weil die kennen die Großstadt, die kennen trotzdem ja. auch die anderen Leute. Wir haben so viele, so viele Kolonien früher auch gehabt. Also wir essen meistens, stehlen wir das gute Essen, weil das holländische Kochbuch ist ja das dünnste Kochbuch der Welt, sagt man. Und das stimmt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja, also wir haben äh, indonesisches Essen, äh, äh, afrikanisches Essen, also wirklich alles quer durch die Bank und... Wir stehlen auch sehr viele Sachen von der, alles Gute stehlen wir quasi von anderen Kulturen. Hm. Ich, glaube, ich glaube nicht, dass es was Schlechtes ist, dass es äh, so ist. Also die, also die Angst ist nicht da, weißt du? Die Angst im Vorhinein, man könnte die Identität verlieren, hm. die ist nicht da. Und das merke ich. Auf der Universität ist es sicher sehr international. Ja. Also das ja. Und das, das ja. macht es auch sehr toll, ja. weil, weil äh, wir haben Lehrer aus New York, also der Rob ja. Bargard, das ist ein fantastischer Pianist, ähm, Agostino Di Giorgio, Italian Roots, lebt in New York, <lacht> hat in New York gewohnt. Ähm, und ein paar Camper, die, die auch in Holland studiert haben, die kenne ich schon von meiner Studentenzeit, das, das ist sehr toll. Die, wir haben gemeinsam studiert und sind mhm. gemeinsam hier gelandet, das ist sehr schön, äh, eine schöne Freundschaft. Also die, Jazz-Abteilung ist wirklich sehr eng und klein, aber fein, ja. Von wo kommen deine, deine Studenten her? Ähm, ja, wir, also die meisten aus Slowenien, mhm. Kroatien, äh, Ungarn, Italien, eher Alpen Adria Raum. Okay. Hast du mehr slowenische Studenten als Kärntner? Ja, ja? viel mehr. Ja, ich glaube, okay. glaub, heuer ist schon glaub, nur einer aus Kärnten. Okay, woran liegt das? <lacht> ja, ich habe jetzt ein Mädchen, die ist wirklich extrem talentiert. Ähm, wir haben so ein, ein Exzellenzcluster, um, um auch die Kämpfer immer zu animieren, mhm. hier äh, zu Musik zu studieren. Das ist eine Young Talent Class. Und die ist äh, jetzt äh, 18 und die hat Matura gemacht. Und wie weg? Logischerweise. Sie, sie, sie wollen, wenn sie ihr ganzes Leben hier wohnen, wollen die meisten weg. Und das war eben gerade so ein, ein, sagen wir so ein Fisch, <lacht> ein Goldfisch, wo man sagen könnte, es wäre super, wenn die hier bleibt, ja. auch für die Uni. Und, ja. und das hat jetzt äh, wirklich damit zu tun, ich bin so, schon so ewig lang hier, ich will einfach auch in Wien oder wo auch immer studieren. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, die, die Slowenen, die haben keine Musikuni, die aus Slowenien, die kommen einfach zu uns dann. Ja. Und die sind alle sehr talentiert dabei. Die haben einen Grund, also eine musikalische Grundausbildung in Slowenien. Das ist theoretisch auch. Die sind viel weiter. Hm. Die sagen oft bei der Theorieprüfung, sie sind in zehn Minuten fertig. Sagen sie, weißt du das schon oder kommt noch was? <lacht> Und die 
andere kämpfen da herum, es ist echt ein, ja, also ich glaube, das, das hat auch viel damit zu tun, dass die, die Musikausbildung in der Schule, ähm, es wird jetzt schon langsam besser, aber das ist schon noch ein bisschen, das Niveau noch ein bisschen gehoben werden könnte. How does jazz mix with the Corinthian culture? There, there are some crazy people who love jazz and um, <laughs> not many, but like uh, Raymond Spuck from For Forest. Mm -hmm. Who has this For Forest? Mm -hmm, and mm -hmm. also in this uh, little theater, which is really beautiful and nice uh, in the Hafenstadt. Mm -hmm. They have a very small, tiny theater in the basement, and that's where they have, we have jam sessions also for students or vocal nights or ensemble nights. Um, and then, of course, you have this Burgarina Finkenstein, where, where there are the bigger concerts. So there is there are interested people here in Corinthia, but not so many. They prefer Zeltfest, I think. In Holland, we used to have the Americans come over and they used to play jazz everywhere. Mm. Already in the early 40s, we had the Ramblers and, um, and there's a, a big jazz tradition in Holland. So. They didn't go here, so they didn't go so far, I think. So I guess that's that's the difference. Um, that jazz in general or improvised music is not so not so often played. But it but but slowly slowly but it comes. And there's gibt es diese diese fantastische ECM Förderungszweig auf der Uni. Das macht der Roman Pechmann und da werden Ensembles, auf, also Ensembles gemacht und ähm, Zusammenspiel geübt. Und äh, ja, da lernt man dann richtig das Instrument kennen. Ja, und wenn du, wenn, wenn du jetzt sagst, das Jazzleben in Kärnten, wenn ich es kennenlernen will, dann gehe ich, weiß ich nicht, am Abend in das Lokal oder. Auf der Uni sind auch immer wieder Veranstaltungen ja. und in der Jazzclub Kammerlichtspiele, mhm. was jetzt natürlich eher auch viel Kindertheater hat. Theater, nicht nur Kindertheater, aber grundsätzlich Theater. Und, aber wir machen dort trotzdem noch immer unsere Veranstaltungen, also von der Jazzabteilung. Und das ist meistens im Juni. Hm. Und eben Hafenstadt. Ja, hm. <lacht> Hafenstadt, gerne. Ja. Do you feel any influences? Any Corinthian influences or Austrian influences on your jazz, on your style, oh, on your... Oh, yes, sure. We had uh, the opportunity to uh, have uh, Joe Zabinor in our school. Of course, a, a huge influence also on, on everybody who talks with him. Who, he also taught the teachers, of course. Yeah, and uh, one, one little story that he... Uh, said that I will always remember there was a young saxophone player and he played it he was really nervous because there was the big Joe Savino and he was playing and really we call it a stress button you know saxophone players usually play too many notes in one bar so he was Joe Savino was listening with his little drink <laughs> and then he said with his voice stop stop tell me your story where did you grow up where did you grow up and then he He started to tell, yeah, uh, in a little village in uh, Austria, and uh, yeah, what do you see when you think about this? Yeah, my grandmother walking up the mountain with wood on her back, and 
really be beautiful story. But everybody was like, wow, it's just so nice to hear from him. You, so you could see who he really was. And then Joe says, and now you're gonna play exactly this story. And there was like half of the notes were left, you know, and it was so beautiful. There was a melodic line and it was not so like, uh, I, I want to show what I can do. <laughs> So we had many we had many guest teachers which influenced um, me also Sheila Jordan, a fantastic uh, singer from the United States States, and um, of course uh, Al Jiro, who I uh, was so fortunate to meet. But Corinthian musicians, Clemens Martel, now there are many. But from the history, now we have many good musicians actually. But I think um, the more the more we lose our <laughs> we come back to the beginning our uh, tradition, um, but still know it. I think then really interesting things can happen also in music. So also I hope for this new university to um, not s stay stuck in the forties. Let's say that like only bebop or only swing. But of course I have to go through it. That's history. <laughs> What about something from Corinthia? Let's say in 10 years, your daughter's moved on and she's having yeah. her adventures and you decide you're maybe gonna move on as well. What from Corinthia would you bring with you? Funny enough, this mentality of not being so hectical, like the Clay Lawson mentality. Because we are like bulldozers. We, this is like typical Dutch. We work and we next, next, next. So many people have burnouts, <laughs> and here it's like, you know, not now, no, maybe later, yeah, yeah, or maybe not, you know. So this this is not always bad, and that's what I realized here. That I was like a hundred eighty, and the other person was like, yeah, it's, what's wrong with you? But <laughs> just relax, you know. So yeah, I, I, you always learn. You always learn from, and that's why it's so nice to travel. And I would say to every child to go abroad and to learn. Es gibt tausende verschiedene Arten von Traditionen, aber ich glaube, das, das, das muss sich nicht ausschließen. Und das ist, das ist nicht das eine, das neue gegenüber der Tradition. Ich glaube, das, eben deswegen haben wir schon besprochen, das Crossover, ein bisschen mehr Dinge, vielleicht kann man das wirklich spannend verbinden, dass man sagt, okay, man nimmt dann, äh, keine Ahnung, ein, ein Kärntner Chor und macht dann Big Band, mit einem Big Band oder so. Und lässt es arrangieren. Kann ja total cool sein. Ich glaube, die, die, die Angst muss man über Bord schmeißen. Mhm. Weil dann kann es sein, dass das Kernbachchor, das Kernbachlied äh, einen neuen Glanz bekommt oder so. Oder ein bisschen abgestaubt wird. In unserer nächsten Folge werden wir gemeinsam mit einem faszinierenden katholischen Priester in Indien aufbrechen, um Althofen zu missionieren. Bis dahin freuen wir uns über Anregungen oder Anmerkungen zu dieser Folge an unsere E-Mail-Adresse currentigration.gmx.at. Vorschläge für spannende Gäste und Bewertungen auf den einschlägigen Plattformen sind uns ebenfalls sehr willkommen. Bis zum nächsten Mal. Corinthigration. Strangers in Paradise. Strangers in Paradise? Mm-hmm.